0: Le texte que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans le deuxième livre des rois, chapitre 2, versets 11 à 25. 2 rois 2, versets 11 à 25. Tandis qu'Élie et Élisée poursuivaient leur route tout en parlant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans la tempête. Quant à Élisée, il voyait et il criait Mon père, mon père, char et cavalerie d'Israël Puis il cessa de le voir. Il saisit alors ses vêtements. Il les déchira en deux. Il ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie, revint vers le Jourdain, s'arrêta sur la rive, il enleva le manteau qui était tombé des épaules d'Élie, et il en frappa les eaux en disant, Où est Yahweh, le Dieu d'Élie Lui aussi frappa les eaux, elles se séparèrent, et Élisée passa. Les fils des prophètes, ceux de Jéricho, qui l'avaient vu en face, dirent, L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils vinrent à sa rencontre, ils se prosternèrent devant lui jusqu'à terre, et ils lui dirent, « Avec tes serviteurs, il y a cinquante hommes, des guerriers. Permets qu'ils aillent à la recherche de ton maître. Peut-être que l'esprit de Yahweh l'a emporté et jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. » Il dit « N'envoyez personne. » Mais ils l'importunèrent tellement qu'il finit par dire « Envoyez-les donc. » Ils envoyèrent les cinquante hommes qui cherchèrent Élie pendant trois jours sans le trouver. Ils revinrent vers Élisée qui était resté à Jéricho et qui leur dit « Ne vous l'avais-je pas dit N'y allez pas ?» Les gens de Jéricho dirent à Élisée Comme le voit Monseigneur, le séjour dans la ville est agréable, toutefois l'eau est mauvaise et le pays est stérile. Il leur dit Procurez-moi un récipient neuf et mettez-y du sel. Ils la lui procurèrent. Il sortit vers l'endroit où jaillissait l'eau, il y jeta du sel en disant Ainsi parle Yahweh, j'assainis cette eau, elle n'apportera plus rien, plus ni mort ni stérilité, pardon. L'eau fut assainie jusqu'à ce jour selon la parole qu'avait dite Élisée. Il monta de là à Bethel, et comme il montait par la route, des adolescents sortirent de la ville et se moquèrent de lui en disant « Monte, chauve Monte, chauve !» Il se retourna, il les regarda, et il les maudit au nom de Yahweh. Alors deux ours sortirent du bois et déchirèrent 42 de ses enfants. Il se rendit de là au Mont Carmel, et de là il revint à Samarie. Prions. Seigneur, encore un texte difficile pour nous à comprendre, encore un passage qui nous heurte, qui vient heurter notre sensibilité d'occidentaux du 21e siècle. Et en même temps, Seigneur, qui ne peut pas être choqué par le fait que 42 adolescents soient mis à mort comme ça par deux ours sur la base de la malédiction du prophète Seigneur, on a besoin de toi pour comprendre ce texte, pour être interpellé et instruit par toi, Seigneur. Dirige-nous et encourage-nous au nom de Jésus. Amen. Lorsque Josué est devenu le successeur de Moïse, il avait déjà fait ses preuves, notamment lorsqu'il avait été envoyé avec 11 autres personnages pour espionner le pays. Et lorsque ces 12 espions sont revenus, Josué et Caleb, fils de Jephuné, furent les deux seuls à avoir la foi en Yahweh, à ne pas décrier le pays devant Yahweh. Les 10 autres firent preuve d'incrédulité. Mais ici, le test de la foi de Josué a été manifeste de sorte que lorsque Josué est devenu le successeur de Moïse lorsque, lorsque Yahweh lui a dit « Je suis avec toi comme je l'étais avec Moïse » eh bien il n'était pas un inconnu pour le peuple d'Israël, il était en quelque sorte leur leader légitime. Oui mais voilà, ce n'était pas le cas du prophète Élisée qui lui succédait à Élie. Personne n'avait vu l'enlèvement d'Élie tout le monde savait qu'il allait arriver mais à part Élisée lui-même Personne ne l'avait vu. Et nous l'avons vu la semaine dernière, les 50 prophètes de Jéricho doutent, même s'ils ont vu qu'Élisée a apparemment récupéré la charge de son maître. Élisée a donc besoin de faire ses preuves et Dieu va lui offrir dans ce texte, dans ce passage, dans ces circonstances, cette opportunité. Et dans ce texte, nous découvrons Trois miracles qui vont asseoir l'autorité prophétique d'Élysée. Trois miracles qui vont mettre en évidence qu'Élysée est bel et bien le successeur d'Élie alors qu'il reprend la route apparemment dans le but de retourner là d'où il était venu avec Élie avant l'enlèvement de ce dernier. Et le premier miracle, c'est Élisée qui sépare les eaux du Jourdain en deux. Premier miracle, Élisée sépare les eaux du Jourdain en deux. Regardez le verset 14. « Élisée enleva le manteau qui était tombé des épaules d'Élie, il en frappa les eaux en disant « Où est Yahweh, le dieu d'Élie ?» Lui aussi frappa les eaux. elles se séparèrent et Élisée passa. » Vous vous souvenez euh, certainement de l'importance du, du manteau d'Élie. Vous vous souvenez sans doute qu'Élie euh, avait une seule possession, ce manteau d'une pièce, une tunique, probablement une peau de bête, une toison. C'était probablement donc sa seule possession. Et lorsqu'il appelle Élisée à être prophète après lui, il jette son manteau sur lui. Et alors qu'il est enlevé au ciel, seul son manteau reste. Quand Élisée vient de voir son maître se faire enlever, quand il voit le manteau qui est tombé à ses pieds, il le sait à ce moment-là. Il sait bien qu'il a récupéré la charge d'Élie. Et par conséquent, lorsqu'il crie « Où est Yahweh, le dieu d'Élie ?», implicitement il demande « Est-ce que Yahweh est bien mon dieu ?» Et pour s'en convaincre, il tente d'effectuer exactement le dernier miracle qu'Élie avait fait avant son enlèvement, à savoir frapper les eaux du Jourdain. Donc il frappe le Jourdain qui s'écarte devant lui, et il le Jourdain s'écarte comme il l'avait fait avec Élie, et on l'a vu, ça s'écarte exactement au même endroit que les enfants d'Israël lorsqu'ils avaient passé le Jourdain, Josué 3 16 et Ce miracle donc, commence en quelque sorte le ministère d'Élisée et va manifester ce, ce ministère d'une manière particulièrement frappante, au moins pour trois raisons. Première raison pour laquelle ce miracle est important, eh bien il est important pour les 50 fils des prophètes qui étaient présents. Regardez le verset 15. « Les fils des prophètes, ceux de Jéricho, qui l'avaient vu en face, dire « L'esprit d'Élie repose sur Élisée ». On a discuté la semaine dernière de, de l'incrédulité de ces prophètes, de l'incrédulité euh, de, de, de ces 50 personnes qui, même s'ils avaient eu cette révélation, même s'ils avaient su que Élie allait être enlevé, eh ils doutaient. Et même s'ils avaient vu qu'il y avait en quelque sorte quelque chose qui s'était passé, ils voulaient encore chercher le corps d'Élie. Mais le fait même qu'ils avaient vu Élie faire à l'aller le miracle, de frapper le Jourdain pour qu'il s'écarte, et Élisée au retour faire exactement le même miracle, leur montre que l'esprit d'Élie repose sur Élysée. En quelque sorte, Yahweh fait grâce à ses 50 prophètes en leur donnant ce signe clair de la transition entre Élie et Élysée. Donc la première raison, la première importance, c'est que pour, pour ces 50 prophètes, en quelque sorte, pour qu'ils croient et pour qu'ils suivent Élisée, le prophète après Élie. Et puis la deuxième raison, c'est que mine de rien, cette transition entre Élie et Élysée, marquée par ce transfert de manteau, puis un miracle similaire, va ancrer le ministère d'Élysée dans l'histoire de la rédemption. Yahweh avait écarté les eaux sous Moïse, euh, il a écarté le Jourdain sous Josué, puis Élie a refait exactement le même miracle qui va être reproduit en sens inverse par Élysée. En d'autres termes, Élisée est dans la lignée de ses prédécesseurs, il est le vrai successeur d'Élie, il est le prophète, il est dans le plan de Dieu et il s'insère parfaitement dans l'histoire de la rédemption. En quelque sorte, ici, Dieu nous donne un témoignage à nous autres, vous voyez il donne un témoignage au premier lecteur en leur disant « Regardez, la transition est faite, la parole de Dieu s'est accomplie. Dieu a transmis le bâton. » Il y a eu un passage de témoin entre Élie et Élisée. Et il le fait aussi pour nous, pour qu'on comprenne qu'Élie s'insère dans l'histoire de la rédemption. Et comme je le disais la semaine dernière, la révélation progressive continue, elle progresse et nous savons qu'ultimement c'est Christ lui-même qui est révélé. Et puis enfin, le premier Témoignage de Yahweh envers son prophète ici est manifeste. Lorsqu'Élisée lorsque demande où est Yahweh, le dieu d'Élie, eh bien Yahweh lui répond « Je suis là, je suis là, je suis présent avec toi, exactement comme il l'a fait avec Josué. Fortifie-toi, car je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. » Et quel doux moment, chers frères et sœurs, lorsque nous pensons à Dieu qui manifeste sa présence à nos côtés et qui nous dit Je suis là à tes côtés, je te soutiens et je te fortifie. Dieu lui-même qui prend position pour nous, pour dire Je suis avec toi. Mais regardez l'encouragement profond que cela nous donne aussi lorsqu'on applique ces paroles à nous-mêmes. Il dit à Josué J'ai été avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit à Élisée Je, je serai avec toi comme je l'ai été avec Élie. Mais à nous, il dit « Je serai avec toi comme je l'ai été avec Christ. » Il est notre Père et Christ n'a pas honte de nous appeler frères. Je serai avec toi, je serai avec vous comme je l'ai été avec votre maître, comme je l'ai été avec Christ lui-même. » Voilà, en quelque sorte, le message, le triple message aux prophètes dans l'histoire de la rédemption et puis aux 50 prophètes de Jéricho que ce texte donne, qu'il s'adresse à nous directement et qui nous manifeste la grâce de Dieu qui sera avec nous, comme il a été avec Christ. Le deuxième miracle, c'est Élisée qui assainit les eaux de Jéricho. On a vu qu'Élisée était retourné à Jéricho et nous voyons maintenant qu'Élisée va assainir les eaux. Mais je pense que ça vaut le coup, avant de, de commenter ce miracle lui-même, qu'on refasse un petit historique de la ville de Jéricho. Il s'agit en fait de la première grande ville à l'Est qui fait face au Jourdain que les enfants d'Israël vont traverser au moment de la conquête de Josué, je vous le disais c'est Josué 3, c'est une ville qui était peuplée de Cananéens et Josué savait qu'en passant le Jourdain à cet endroit-là, il allait être confronté à cette ville et donc il va envoyer en Josué 2 deux espions pour aller voir un peu la taille de la ville, la, la taille de l'armée et probablement savoir quelle serait la meilleure stratégie à adopter. Oui mais voilà, les deux espions vont être presque instantanément détectés alors qu'ils vont rentrer dans la ville et les autorités de la ville vont chercher à les mettre à mort, à les attraper. Ils vont se réfugier chez une prostituée qui s'appelle Rahab, qui va les cacher et qui va mentir. Certes, elle va mentir, mais elle va le faire par crainte de l'Éternel. Elle va aider ses espions à partir. Et nous savons ensuite que Rahab a été sauvée par cet acte de foi et qu'elle a été intégrée au peuple de Dieu. Jéricho est prise par Israël en Josué 5, vous connaissez sûrement l'histoire, pendant les sept jours où Israël a tourné autour de la muraille, sonnant de la trompette le septième jour, les murs sont tombés et la ville est complètement mise à sac et détruite, puis brûlée. Et tout à la fin de ce chapitre, on voit Josué qui prononce une malédiction prophétique contre elle. Je vous la lis, Josué 5, 26. « Maudit soit devant Yahweh l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. » il en jettera les fondements au prix de son premier-né, il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Et c'est ce qui s'accomplit plusieurs centaines d'années plus tard, à peu près au IXe siècle avant Jésus-Christ, Jésus sous Achab. nous lisons en 1 Roi 1634, « De son temps, Yel de Bethel bâtit Jéricho, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Noun. Ainsi. L'histoire de Jéricho est en quelque sorte un mélange de, de rébellion, un mélange de, de destruction, un mélange de malédiction prophétique qui s'enchevêtre et qui perdure pendant des siècles. Au moment où Élisée y séjourne, eh bien, la ville existe, les gens y vivent, ils voient que le séjour est agréable, comme le disent les personnes qui s'adressent aux prophètes mais l'eau est de mauvaise qualité et le, produit, le pays est stérile ou peut-être le pays produit des fausses couches. C'est un peu bizarre cette formulation, mais c'est très probablement l'histoire de la stérilité du pays qui est consécutive à ce problème d'eau. Rien ne prouve que ces problèmes d'eau soient directement liés à la malédiction prononcée par Josué qui semble s'être pleinement accomplie avec les fils de Yel de Bethel, Mais l'eau est mauvaise, ça veut dire qu'elle était impure à la consommation, probablement qu'elle qu empêchait de cultiver le pays, comme je l'ai dit, et peut-être que ça fait écho à l'une des malédictions du Deutéronome. Vous relirez chez vous Deutéronome 28, versets 15 à 18. Bref, vivre à Jéricho est de loin une expérience difficile, c'est loin d'être l'endroit où vous voulez partir en vacances, n'est-ce pas Le pays est, est stérile, ce qui pourrait éventuellement signifier, je le disais, que la terre produit des fausses couches. Bref, l'idée, c'est qu'ici, cette ville ne produit rien de bon et éventuellement, on aurait une malédiction de type du Deutéronome qui pèserait sur la ville. Alors, les habitants s'en plaignent à Élysée et le prophète demande qu'on lui ramène un récipient neuf rempli de sel. Et avec ce plat, il se dirige vers la source d'eau et il y jette du sel en disant « Ainsi parle Yahweh, j'assainis cette eau » elle ne portera plus ni mort ni stérilité. » Et le miracle se produit, l'eau est assainie jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élysée. Rien n'est dit quant à la guérison du sol, mais comme je vous l'ai dit, je suppose que, que le sol en fait, était stérile à cause de cette problématique d'eau, et on voit qu'une eau assainie, à mon avis, devenait un atout non négligeable pour irriguer et apporter un meilleur rendement à l'agriculture. Alors pourquoi un tel miracle En quoi est-ce que c'était si important pour finalement asseoir le ministère et l'autorité d'Élysée Eh bien déjà, difficile de savoir quelle est la symbolique exacte derrière ce miracle. Je n'ai pas honte de vous dire que je ne sais pas comme à bien euh, des égards dans les Écritures. Parfois, nous tombons sur des passages qui sont obscurs, qui reflètent certainement des choses que les premiers lecteurs savaient très bien. Mais ici, je ne sais pas pourquoi il prend du sel. La méthode de guérison utilisée peut avoir été symbolique, peut-être le bol neuf pour la pureté, le sel qui représenterait la préservation, ou peut-être la fidélité d'alliance. Vous relirez en 2 Chroniques 3.15, 3.5, pardon. Il est question de Yahweh qui a conclu avec le peuple une alliance de sel peut-être portant sur la fidélité de Dieu, peut-être en appelle-t-il à une sorte de grâce commune, difficile à dire, peut-être d'autres interprétations seraient viables, mais on voit que les meilleurs commentateurs hésitent, je ne m'avancerai donc pas plus. L'idée, c'est que Yahweh a le pouvoir de rendre impur comme il a le pouvoir de rendre pur. Il a le pouvoir de maudire, il a le pouvoir de bénir. Et son intermédiaire pour ce faire, c'est son prophète. Notez toutefois que ce n'est pas un acte magique ici. Ce n'est pas que tu jettes du sel et ça va le guérir. On voit beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent au pied de la lettre les pratiques prophétiques de l'Ancien Testament. Et vous verrez, la semaine prochaine, on va parler d'Élisée qui se met à prophétiser au moyen de la musique. On va s'arrêter un peu là-dessus la semaine prochaine, ça vaut le coup. Mais aujourd'hui, on a le sentiment que des gens reprennent arbitrairement les pratiques de l'Ancien Testament et l'utilisent comme si c'était une forme de magie qui, qui vous mettrait en transe ou qui accomplirait des miracles. Le texte est clair ici. C'est bien Yahweh qui guérit la source et non le prophète lui-même. C'est lui qui dit « j'assainis la source » et en quelque sorte, si un seul est le sel de la terre, pour paraphraser la métaphore de Jésus, c'est Dieu lui-même, c'est lui qui guérit, c'est lui qui purifie, c'est lui le grand Dieu. Le prophète n'est qu'un intermédiaire. Le troisième miracle et dernier miracle que ce texte nous révèle pour asseoir l'autorité, pour asseoir le, le renouveau prophétique en Élysée, eh c'est « cette histoire complètement troublante d'Élisée qui maudit 42 adolescents au nom de Yahweh. Voilà le troisième miracle, c'est bien un miracle, Élisée maudit 42 adolescents au nom de Yahweh. Je pense qu'il faut qu'on qu le souligne ici, c'est un miracle. Tous les, tous les miracles qu'on qu prétend observer et voir aujourd'hui, souvent on les voit comme des choses extrêmement positives, une guérison, une soudaine promotion, je ne sais pas tout ce qu'on peut attendre et tout ce que vous pouvez espérer en termes de miracle, mais on devrait se souvenir qu'il y aura des manifestations, des grands signes associés au jugement de Dieu, dès maintenant et dans l'escaton, dans la fin des temps, qui seront nécessairement négatifs, comme le miracle que nous voyons ici. Je veux dire, maudire des gens et voir deux ours qui sortent d'une forêt pour aller s'occuper du cas de ces personnes-là, c'est ni plus ni moins que du domaine du miraculeux. C'est certainement pas positif, mais c'est un miracle de la part de Yahweh, de la part de l'Éternel. Alors, cette histoire se déroule à Bethel, alors que Élisée est en train d'y monter. Apparemment, il est en dehors de la ville. Et ici encore, j'aimerais m'arrêter quelques instants pour refaire un petit historique de cette ville de Bethel. On entend parler de ce lieu pour la première fois en Genèse 28, lorsque Jacob, qui fuit devant son frère Ésaü, se retrouve en ce lieu. Il s'endort, place une pierre sur sa tête... Et au milieu de la nuit, il a une grande vision avec une échelle qui lie le ciel et la terre. Il voit des anges de Dieu, des messagers de Dieu, maléac qui montent et qui descendent. Et pendant qu'il observe cela, il se dit wow, « Waouh Ici, c'est la maison de Dieu, maison de Dieu Beth-el. » Il appelle ce lieu Beth-el parce que c'est le lieu où Dieu s'est révélé à lui. Mais la maison de Dieu ne va pas le rester si longtemps et on va voir qu'à partir du moment où Israël va habiter dans le pays, après Salomon, une division va avoir lieu entre le roi Roboam, fils de Salomon, et l'ennemi de Salomon, Jéroboam. Jéroboam va partir avec les dix tribus du nord, ça va être le royaume d'Israël, tandis que Roboam ne restera qu'avec deux tribus, plus Siméon, qui était englobé un peu dans Juda, va rester au sud et va avoir le royaume du sud appelé royaume de Judas. Et Jéroboam, qui s'en va vers le nord, sait qu'il a un gros problème géopolitique. Il a dans son peuple des gens qui sont de véritables adorateurs de Yahweh, qui veulent servir Dieu et qui, au moins une fois par an, doivent aller à Jérusalem, vers le lieu de culte centralisé depuis que le temple a été construit par Salomon, sous l'instigation de David. Et il sait que si les gens traversent la frontière, vont là-bas, il va probablement perdre toute son influence en tant que monarque ce qui serait une véritable menace à son hégémonie, une véritable menace à son autorité. Alors que va faire Jéroboam Il va instituer deux nouveaux lieux de culte dans son pays. Le premier va être au nord, à Dan, et le deuxième, intelligemment, stratégiquement, va être placé sur la frontière, en plein milieu de la frontière entre le royaume du nord et le royaume du sud, dans la ville de Bethel. Et il va réinstaurer l'adoration de Yahweh au travers des veaux d'or. Autrement dit, il va représenter Dieu, va le mettre en avant dans cette ville, et les gens vont venir de partout pour offrir des sacrifices à un veau d'or. Ni plus ni moins qu'une transgression du deuxième commandement. C'est ce que nous voyons ici. Si Achab avait largement transgressé le premier commandement en influençant Israël à adorer les balles, indéniablement Jéroboam, qui était son son prédécesseur, qui n'était même pas de la même dynastie, était celui qui avait fait pécher Israël en les amenant à transgresser le deuxième commandement, en les amenant à faire exactement, finalement, que ce qu'Israël avait fait en Égypte, dans les plaines, en sortant euh, d'Égypte, pardon, euh, en, en, en Exode 32, juste après le don de la loi, dans la région du Sinaï. Alors, Béthel va devenir ce, ce lieu où l'idolâtrie va être très forte, vous allez avoir des prophètes de Bethel, vous allez voir tout cet épisode en 1 roi 13, où Jéroboam se retrouve à Bethel avec un prophète de Yahweh qui vient apparemment du sud et qui vient crier contre l'autel. Jéroboam va demander à ce qu'on saisisse de lui, il va tendre la main comme ça au-dessus de l'autel et son bras va sécher, l'autel va se fendre. Il faudra que ce prophète inconnu prie pour lui afin que son bras puisse finalement redevenir normal et Ensuite, on connaît l'histoire très, très déroutante. Ce prophète inconnu va visiter un prophète de Bethel, probablement un homme idolâtre, et ce prophète de Bethel va lui mentir en lui disant qu'il a reçu une instruction de Yahweh. Là où le prophète inconnu devait partir par un chemin précis, il va repartir par un autre chemin et un lion va le dévorer juste à la sortie de la ville de Bethel. Histoire déroutante, mais qui se retrouve quelque part en parallèle avec notre histoire aujourd'hui, puisque les deux ours qui mangent ces 42 adolescents, le font probablement dans un endroit très proche, si ce n'est le même endroit que celui où ce prophète inconnu d'un roi XIII a été mangé par un lion. Donc, cette ville de Bethel a une histoire liée à une révélation de Dieu à un patriarche, mais son, ce lieu va être complètement détourné pour devenir un lieu d'idolâtrie, et cette ville va symboliser en quelque sorte toute l'opposition entre le royaume du nord et le royaume du sud, entre l'idolâtrie et Yahweh, entre les adorateurs pieux de Yahweh et ceux qui veulent s'éloigner de lui ou faire une, une finalement rendre un culte à Dieu de la manière qui leur plaît, c'est-à-dire en transgressant le deuxième commandement. Et dans toute la période monarchique, durant toute la période monarchique et dans tout le premier et le deuxième livre des Rois particulièrement sous la dynastie Omride, c'est-à-dire la dynastie d'Akab, Béthel va symboliser tout ce qui s'oppose à Yahweh. Béthel va, va rassembler en quelque sorte tous ceux qui contestent avec le culte établi à Jérusalem. Et ce que les prophètes de Yahweh reprochent à Béthel, eh c'est ce mode d'adoration falsifié et qui n'est en fait que l'une des formes les plus anciennes de détournement du culte de Yahweh. Au moment où Élisée visite Béthel, eh bien, c'est encore un lieu d'idolâtrie. Ce lieu, d'ailleurs, va rester un lieu d'idolâtrie jusqu'à la réforme de Josias, sept siècles avant Jésus-Christ. Et du temps d'Élysée, Béthel était encore ce centre de rébellion et d'opposition au commandement de Dieu. Je vous ai dit la semaine dernière que Béthel était en quelque sorte l'équivalent d'un Las Vegas moderne au cœur même du territoire donné par Dieu aux enfants d'Israël. Mais si je devais vous donner un ordre de comparaison avec ce qu'on connaît à Montréal, probablement, si vous regardez des quartiers comme le village ou si vous regardez Montréal-Nord où vous avez tous les gangs qui sont là-bas, eh bien, ce sont ces, ces zones à mauvaise réputation qui symboliseraient le mieux ce que Bethel était. C'était un véritable coupe-gorge, probablement, avec toutes sortes de pratiques immorales telles qu'on n'a même pas envie de les nommer ce matin. Voilà ce qu'était Bethel au moment où Élisée Rend visite à cette ville. Il y avait une communauté de prophètes. Ça n'empêchait pas la dépravation de la ville. Et donc, au moment où Élisée s'approche de cette ville, vous avez des jeunes qui sortent et qui lui disent « Monte, chauve, monte, chauve ». Ce n'est pas très sympa comme insulte, mais on ne comprend pas vraiment ce qu'il y avait de si choquant. Ce ne serait pas la première fois que des jeunes seraient, n'est-ce pas, irrévérencieux. Alors, commençons par poser la première question. Qui sont ces jeunes est-ce que c'était réellement des enfants Certaines traductions nous laissent à penser que ce sont des enfants qui ont été dévorés par deux ours. Le terme original, cependant, ne se prête pas à cette interprétation. Ce sont des nahars, plus probablement des adolescents, voire plus des jeunes adultes. Le mot est utilisé parfois pour parler d'esclaves. Ce ne sont donc pas nécessairement des enfants. Mais vous voyez, tout le monde à Montréal Nord ou au village ne fait pas partie d'un gang. Mais il n'est pas nécessaire de faire partie d'un gang pour participer aux péchés qui ont cours au village ou à Montréal Nord. Ce n'est pas nécessaire. Nous-mêmes, on habite dans un quartier un peu populaire, vous voyez. Les gens sont extrêmement sympathiques et, 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 et je veux dire, on n'a aucun problème dans les rues. Les gens ne sont absolument pas agressifs comme dans certaines régions de France, certaines zones de banlieue en France où, où on n'est pas en sécurité, on ne se sent pas en sécurité. Chez nous, ça, ça, ça ne pose aucun problème dans le quartier Oshelaga, mais d'une manière générale, mon sentiment personnel, c'est que tout le monde est complètement shooté dans la rue. J'ai l'impression que finalement, le, la drogue qui est vendue par des personnes qui sont dans des gangs et qui, qui, qui pratiquent une forme de criminalité a atteint quasiment toutes les couches euh, de la société de, de cette zone. Il y a très peu de gens que, que je trouve, entre guillemets, clean, sobre qui ne toucherait pas à la drogue. Ce que je suis en train de vous dire ici, ce n'est pas une condamnation de ces personnes-là. Je n'ai rien à dire. Vous connaissez mon passé, vous savez ce que j'ai vécu dans ma vie. Je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Ce que je suis simplement en train de souligner, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être un criminel endurci pour participer au péché d'une ville ou d'un quartier. Et c'était probablement le cas à Bethel de ces jeunes adolescents lorsqu'ils s'approchent des lits. Je veux dire simplement que l'attitude de ces jeunes représente ni plus ni moins que l'attitude générale des habitants de Béthel. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'ils s'approchent d'Élysée et qu'ils lui disent « monte, chauve, monte, chauve », ce n'est pas une insulte insignifiante ici. Chauve, certains estiment qu'il y avait une tonsure qui était réservée aux prophètes un petit peu sur comme la manière des moines. Il n'y a aucune donnée qui, qui vient confirmer cela. C'est plus probablement un contraste entre l'apparence hirsute d'Élie et la calvitie très probable d'Élisée. En quelque sorte, les jeunes de Bethel sont en train de comparer Élie avec son maître. Élie, c'était l'épouvantail pour tous ces jeunes de Bethel. Ils ne pouvaient pas en entendre parler. C'était celui qui allait moraliser tout le monde. C'était celui qui défendait un culte de Yahweh avec une éthique extrêmement stricte. Tout cela, ils ne pouvaient pas l'accepter et maintenant, de savoir que c cet Élie avait été enlevé et que cet Élysée allait prendre sa place, c'était absolument hors de question pour eux. Élie était parti, ils n'en voulaient aucun remplaçant. Et c'est exactement ce qu'il leur dit quand ils lui disent « Monte, chauve !»« Monte, chauve !» Ils lui disent en quelque sorte « Regarde ton maître !» il est parti, il est monté au ciel suis-le, va avec lui en quelque sorte ils lui disent dégage comme ton maître, monte au ciel arrête de nous embêter, laisse-nous avec nos péchés, ne viens plus nous apportuner es-tu aussi fort que ton maître Élie as-tu ouvert le Jourdain as-tu assaini les eaux de Jéricho Eh bien dégage dégage avec ton maître et laisse-nous, on n'en a strictement rien à faire de toi et à ce moment-là Élisée maudit ses jeunes au nom de Yahweh. » Parce qu'il faut bien comprendre que le prophète de Yahweh, le prophète de l'Éternel, c'est une personne qui est choisie par lui pour être porteur de son nom et dépositaire de sa parole. Telle est la fonction prophétique, porter le nom de Dieu, proclamer sa gloire. Et en tant que porteur du nom de Dieu, le prophète représente Yahweh il le, il, il, en quelque sorte, il vient manifester sa présence devant la ville de Bethel. Se moquer du prophète comme ils l'ont fait, en particulier dans ce contexte de lutte entre la vraie adoration et le culte de Bethel, c'est se moquer de Yahweh. Et en quelque sorte, chers amis, toute proportion gardée, nous aussi nous sommes porteurs du nom de Dieu, proclamateurs de sa gloire. Lorsqu'on se moque de vous à cause de Christ, si on est humilié à cause de Christ, nous dit l'apôtre Pierre, vous êtes heureux parce que l'Esprit de Dieu repose sur vous. Nous n'avons pas la même fonction prophétique qu'Élisée. nous n'avons pas la même fonction prophétique qu'Élie, mais en quelque sorte, nous aussi, nous sommes porteurs du nom de Dieu, nous sommes proclamateurs de sa gloire, parce que nous sommes dépositaires de sa parole et nous voulons l'annoncer jusqu'aux extrémités de la terre. Devrions-nous souvenir que Dieu garde les siens, et même si nous ne sommes pas appelés à maudire dans le ministère de la Nouvelle Alliance, nous sommes appelés à bénir et laisser Dieu agir, nous devrions nous souvenir que Dieu Tirera vengeance de ceux qui ne veulent pas le suivre, qui n'ont pas reconnu sa grandeur et sa gloire, le fait qu'il soit le Créateur, le Dieu éternel, celui par qui il est possible d'être réconcilié en lui par l'œuvre de Christ. Tous ceux qui se détournent de lui s'opposent à lui en courent un puissant jugement. Et je crois que nous devrions particulièrement nous souvenir que notre Dieu est capable de bénir, notre Dieu est capable de de maudire. Notre Dieu fait du bien. Notre Dieu jugera le péché. Il est juste. Il est parfaitement juste. Vous savez, dans cette salle, finalement, vis-à-vis -vis du jugement de Dieu, il n'y a que deux catégories de personnes. Ceux qui sont encore sous son jugement et ceux pour qui le jugement est tombé sur Christ. D'une manière ou d'une autre, le jugement tombe toujours. Il tombe sur Christ ou il tombe sur celui qui a commis le péché. Christ, Prend le péché de celui qui se confie en lui. prend sur lui la condamnation du péché, plutôt. Et c'est un bon rappel pour nous que Dieu est aussi un feu dévorant, qu'il jugera le monde et qu'il accomplira sa parole à la lettre. Alors, nous avons trois miracles différents. Le premier est la manifestation de l'autorité que Yahweh confère à son prophète sur les éléments, en l'occurrence les eaux du Jourdain. Le deuxième, sur sa capacité de bénir, de guérir, d'assainir, et le troisième sur sa capacité de maudire et de détruire. Le Jourdain divisé en deux, l'eau assainie, les deux ours, les 42 jeunes hommes. Chers amis, la parole de Dieu s'accomplit à la lettre. Le prophète dit au nom de Yahweh, et la chose arrive, et nous devrions nous souvenir que bénédiction et malédiction sont entre les mains du Seigneur. Il y a pour nous aujourd'hui un avertissement solennel pour tous ceux qui méprisent le nom de Dieu. Et si dans votre vie, vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous avez été dans une attitude comparable à celle de ces 42 jeunes adolescents, souvenez-vous que leur sort pourrait très bien être celui de n'importe qui dans cette humanité déchue. Nous avons besoin de Christ, nous avons besoin de lui pour être réconciliés avec Dieu parce que nous sommes dans la même condition qu'eux. Notre condition n'est pas si différente à celle d'un insecte qui viendrait de piquer quelqu'un et qui serait suspendu au-dessus du feu, prêt à être lâché, vous voyez. Nous ne sommes rien plus que ces insectes dégoûtants. Notre dépravation est totale et absolue, et nous n'avons qu'un seul échappatoire. Nous jeter dans les bras de Christ, nous confier en lui. Car en lui et en lui seul est la vie. Lui n'a jamais commis de péché. Lui peut prétendre à la vie éternelle. Lui a parfaitement accompli et il a accédé à toutes les exigences de Dieu là où nous avons fait parfaitement faillite. C'est en lui et en lui seul qu'est la bénédiction. Alors, pourquoi ne pas venir à lui aujourd'hui Prions. Seigneur, merci pour ces temps, pour ta parole et pour ce culte que nous avons pu avoir ensemble. Merci, mon Dieu, de manifester ta grâce comme tu le fais, parce que tu es bon et parce que ta miséricorde durera toujours. Aide-nous encore à nous souvenir que même des passages comme celui-ci sont des textes qui sont bons pour nous, qui sont de puissants avertissements, Seigneur, pour que nous nous confions en toi et que nous te suivions, Seigneur, que nous acceptions de plier le genou devant toi et que nous nous tournions vers toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen.